0: Шире, чек, чек, чек. Шире. Всем привет! Это выпуск подкаста «Шире чек». Я его ведущая Ира Подрез. И дважды в неделю вы слышите мой голос. Это подкаст про продажи. Мы говорим о том, как перестать их бояться, как побороть синдром самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Ну и самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. И этот выпуск будет посвящен очень необычной, для меня теме. Это отдел продаж. А, собственно, многих интересует да, сейчас ситуация, которая у меня произошла в моей компании. Для тех, кто не в курсе, я расскажу сейчас. Не так давно, несколько недель назад, я встала в своем проекте на пост РОПа. Это руководитель отдела продаж. Произошло это очень, как сказать, неожиданно наверное, для меня. Я очень долго отнекивалась в целом и, в принципе, хотела, наверное, как и многие предприниматели, да, делегировать эту область. Честно скажу, я пыталась. Предыдущие полгода, с начиная там, с июня месяца, мы работали с разными РОПами, но не получили того результата, который нам хотелось получить. У меня, короче, есть, наверное, специфическое видение, да, в целом вообще продаж, как вы уже поняли, наверное, из выпусков, и это видение из-за того, что оно отличается сильно от рынка, мне сложно находить сотрудников в проект. Мне всегда казалось, что, ну, я могу взять человека с какими-то навыками, донести ему свои ценности, и он будет работать, условно, так же, как и я. Но оказалось, что этого мало, и если человек был где-то обучен в формате других ценностей, если у человека другая база, наверное, другое понимание продаж и другие немножко инструменты, и как он ими пользуется, да? Переучить его довольно сложно. Даже если это классные специалист, его рекомендуют. В моем проекте почему-то, да, это не срабатывает. Так как хочется этого мне, вот. Шире, Что меня больше всего как бы напрягало Меня напрягала ситуация с давлением. На рынке очень многих, я знаю, ну в отделах продаж стоят ропы, которые делают планы по продажам через давление на менеджеров. Менеджеры давят на клиентов, клиенты потом, даже если покупают, то остаются в ну, не очень довольны, скажем так. Для меня эта ситуация вообще, она, во-первых, неприемлема от слова совсем, во-вторых, я очень сильно переживаю все время по этому поводу, в-третьих, я сама терпеть не могу, когда на меня давят, и у меня это лично вызывает чувство злости. Если на меня какой-либо менеджер пытается надавить, или, знаете, такие вот эти мелкие манипуляции, типа, а, скоро будет там, не знаю, там, дороже, успейте только сегодня, только сейчас, последние 20 минут у вас осталось на скидку в 999 рублей, то есть, ну, блядь, ну, такой, ребят, ну, детский сад как бы. Есть какие-то условия, да, там, допустим, мы даем тоже спеццены на 24 часа, да, ну, мы ни с кем не сюсюкаемся, есть 24 часа, время пошло, пожалуйста, в это время, соответственно, вы как бы, ну, должны успеть. Почему в итоге встала на пост-ропа? Ну, понятно, да, что мое отношение к продажам, оно про то, что продажи это основа ваших, вашей системы в целом. Нет продаж, как бы да, нет вообще в целом всего остального. Я, как сказать, когда там, мы расстались с последним ропом, я даже не стала искать на рынке кого-то еще. Я поняла, что пришло время встать на этот пост самой. Во-первых, самой научиться быть ропом, потому что я не роп. Это другая специфика. Владельцы бизнеса и ропы, это, ну, не скажу, что это принципиально разные люди, но это точно функционал которые надо э, осваивать. Вот. Второй момент. Я поняла, что чтобы это работало так, как я хочу, я должна э, людей обучить этой механике именно с точки зрения того, как работает отдел продаж. Потому что, по сути, допустим, экспертные продажи и продажи через там, тот же телефон, по, через отдел продаж, это очень разная история. Продажи через сторис и продажи вот в таком формате э, используют даже разные механики, разные диалоги, разные скрипты. Ну, то есть абсолютно все разное. И для того, чтобы это работало, даже ту же мотивацию взять. вот Многие говорят, э, надо мотивировать так-то. Окей, и ты начинаешь это тестить, а у тебя это ну, там, не дает нужный результат. Думаешь, блин, ну что-то как бы не так. Или, допустим, как сделать так, чтобы менеджеры между собой там не конкурировали. да, Ну, как сказать, не то, что не конкурировали, они понятно, что не конкурируют за заработную плату, но вопрос в том, чтобы они не бились насмерть друг с другом, а чтобы они могли и в коллективе тоже очень классно существовать и где-то радоваться за своих коллег, и при этом понимать, что они борются здесь за свой конкретный результат. Много таких вытекающих вопросов было. Мы вроде обсуждали, там, и как сделать игры какие-то, еще что-то. Но до внедрения это, короче, по итогу не доходило. То есть, это была история про, типа, бла-бла-бла, да, все очень классно, но, как бы, сори, да. И специфика рынка, наверное, сейчас такова, что, наверное, из-за того, что в целом перестраиваются продажи с с таким с форматом давления на этичные продажи то и ропы здесь должны перестроиться. А ропы, вот, кстати, я недавно даже с коллегой обсуждала, он продажник. Я говорю: блин, такое ощущение, что ропы какие-то деревянные. Вот у них есть какая-то система, они настолько не гибкие, они как будто выучились по какому-то одному формату, и они просто вот в этом формате и живут. Уже все поменялось, рынок поменялся. Ропы продолжают существовать в каком-то вот своем панцире, в котором, ну, очень сложно им, соответственно, подстраиваться под какие-то новые реалии. И еще тоже, что меня волновало очень, сейчас в рамках Инстаграм система же запусков у многих, и, соответственно, отдел продаж приходит под запуск, они любые инструменты используют для того, чтобы получить максимальную конверсию. После запуска там выжженное поле. А у меня другая система, у меня товарная линейка, мне надо сохранять лояльность постоянную у клиентов. Я не могу после любой продажи оставлять из клиентов, понимаете, выжженное поле. Мне, наоборот, здесь нужно, чтобы клиенты, и менеджер у меня подружились, чтобы у них были теплые отношения, чтобы клиент знал, кому он может обратиться за помощью, чтобы менеджер был как друг и наставник клиенту, а не так, что он его додавил на запуске, денег заработали, и потом дальше, да, как бы трава не расти. Вот, поэтому, на мой взгляд, мы увидим это в этом году, когда э, на запусках отделы продаж, вот сейчас бабло как бы подняли, да, и все таки ой, классно, но когда история с запусками начнет, как сказать, идти на спад с точки зрения того, что продажи вот в таком формате будут сложно идти, и, да, потому что вот это давление, ну, люди же тоже не дураки, Люди понимают, что сейчас все меняется. Это очень сильное давление людей раздражает. Соответственно, здесь всем придется перестроиться. Здесь всем придется начать играть в долгую. Вот, вот эти одноразовые продажи, когда мы пришли, собрали денег, дожали, у нас конверсия 70%, потому что многие жиропы говорят о том, что мы на запуске сделали конверсию 70%. И как бы, ну, а я потом где-то сюда пересекаюсь, там, либо с клиентами этого человека, либо еще как-то. А, а мне говорят, типа, блин, да там вообще из нас душу чуть не вынули. И да, окей, это классный результат 70% блять ну клиент, который, говорит, типа, я купил, я даже не начал смотреть, потому что мне блевать охота того, как мне продали. Меня прожали, но мне было некомфортно. А, собственно, отсюда, да, и появилась вот эта необходимость, что окей, я здесь обучу человека как не надо, я его буду взращивать. Да, это будет долго, да, это будет муторно, да, это очень тяжело, потому что у меня, помимо функций там стратегических, да, там блога моего и прочего, появилась огромный, огромная должность, да, с большим количеством ну, обязанностей и так далее. Каждое утром мне приходится вставать там на час раньше и в 9 утра уже садиться на планерку с отделом продаж. Но я думаю, на самом деле, что в рамках года это даст очень-очень крутой результат. Я завела, кстати, телеграм-канал «Дневник РОПа», для того, чтобы делиться, как сказать, самим процессом, наверное, да, потому что у меня очень много сейчас гипотез, которые я тестирую. Здесь, кстати, я хочу подчеркнуть слово гипотезы, потому что у меня иногда кто-то что-то бездумно копирует, а я на пост РОПа встала, и я, конечно, у меня руки развязаны, я делаю тесты. Смотрю, типа, протестировала гипотезу, у нее отрицательный результат, а у меня уже как бы понакопировали, и, соответственно, придется исправлять. Поэтому, друзья, относимся к этому тоже с, неким, с некой долей скептицизма, что я тестирую, да, и вы тогда тоже берите это к себе условно под тест. И смотрите, какие результаты это у вас даст в вашем проекте. Вот. Я, собственно, хочу в режиме реального времени, да, ну, как сказать, делиться тем, что мы тестируем, какой результат получаем, что мы собираемся делать в дальнейшем, как мы это встраиваем в рамках нашей системы, да, и как у нас продажи меняются в зависимости от от инструментов, которые мы, собственно, применяем. Ну и самое главное, мне здесь хочется допилить, наверное, систему с точки зрения того, чтобы мы очень легко выполняли, ну, очень легко, конечно, это я припиздела вам, но, в общем-то, чтобы мы выполняли планы продаж, которые мы ставим, потому что система продаж дает возможность делать очень крутые результаты. И когда к этой системе прикручен еще хороший отдел продаж, который работает с клиентами в долгосрок, то по сути мы постоянно формируем заделы на будущее. И мне кажется, что здесь может э очень интересно сработать связка классной автоматизированной системы, которая постоянно работает на а, продажу каких-то входящих продуктов, плюс менеджеры, которые в постоянном контакте с клиентами, которые переводят их с этапа на этап, в нашем случае уже не с этапа на этап, а с уровня на уровень. Вот. И мне кажется, что здесь можно построить очень крутую экосистему. Понятно, что это, конечно, будет история запаристая, но, на мой взгляд, в долгосрочной перспективе это позволит и мне, как владельцу, и супругу тоже, как владельцу, выйти из э, э, операционной рутины очень сильно. Сильнее, потому что по факту даже когда мы нанимали менеджеров была история про то что типа я делегирую но я постоянно контролирую меня не устраивает результат у нас постоянные конфликты а я все время думаю о том что результат меня не устраивает это знаете эта история такая по кругу по кругу по кругу вот и мне сейчас проще наверное с нуля создать инструкции для ропов какое-то обучение записать и ропу и сотрудникам и все это отконтролировать, построить внутри своего отдела продаж уже систему да то есть если мы говорили раньше про систему продаж в целом в рамках бизнеса то сейчас я хочу построить эту систему в рамках отдела продаж, чтобы и этот инструмент работал э, как правильная шестеренка в этой схеме, потому что вот сейчас у нас получается так, что у нас классная система, но отдел продаж, да, у нас похрамывает, и соответственно вот в этой области мы в течение этого года будем проводить разные эксперименты, посмотрим, как это будет все выстреливать. Но на мой взгляд из того, что из того отклика, который я видела в директе, тема очень актуальна. потому что многие руководители пишут, что РОПы тоже там не сильно инициативны, еще что-то. РОПы пишут мне наоборот, что руководитель задолбал, не дает никакой свободы. Это всегда тоже двухсторонняя история, как и продюсер-эксперт, и вот хочется здесь понять, можно ли здесь выстроить что-то э эффективное, чтобы это устраивало всех, и менеджеров, и роба, и руководителя, и чтобы это как-то, ну, работало все, знаете, по-человечески, без вот этих вот лютых дожимов, которые сейчас есть, и чтобы и клиент тоже наш был доволен, да, и рад, что ему помогли, они а вытянули как бы из него, собственно, все соки. че че собственно, если вам интересен этот эксперимент, обязательно подпишитесь на мой блог, да, если вы еще на него не подписаны. У меня в блоге есть закрепленный хайлайт, он называется РОП, и в нем есть, собственно, ссылка на телеграм-канал «Дневник РОПа». Я там буду там раз два дня, раз три дня выкладывать какие-то аудио и там сообщения, где я буду, собственно, описывать, да, те гипотезы, которые мы тестируем, результаты, которые у нас получаются. Ну и сможем с вами примерно в режиме реального времени что-то собирать. Возможно, вы тоже будете собирать отдел продаж, опираясь на то, что мы пробуем у себя. Как-то так. Надеюсь, что вам было интересно, полезно. <смех> вот. Ну, услышимся с вами в следующем выпуске. Не забывайте ставить нам звездочки в этих Всем пока. Это подкаст студии Багема. Продюсер и редактор Александра Рудко. Звукорежиссер Александр Младинов.